0: Something brother! Você
1: está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling.
0: salve, tirem as crianças da sala! Está começando mais um Ringcast, o seu podcast de Pro Wrestling. Eu sou Helmut Esser e hoje nós vamos entrevistar nada mais nada menos que Iron Charles. Fingers! What? Uh -huh.
1: Eu não sei nem o que dizer depois de uma introdução dessa. Uau! E até sem palavras agora. E aí, muito... Fiquei toda arrepiadinha aqui agora. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que tá ouvindo aí o Recast. É... Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz. Sempre que me chamam pra essas coisas, eu fico meio... Foi envergonhado, meio coisadinho, mas <risos> nunca fica mais fácil, é muito louco isso. Mas obrigado mesmo pelo convite, fico muito feliz, tamo aí gravando no fim de ano, tá chegando Natal, tava falando, é... você que tá ouvindo, tava falando antes da gente começar a gravar que eu não gosto muito de Natal, porque a minha mãe coloca muito uva passa na comida e eu não gosto, mas espírito, espírito natalino sempre tá aí, né, então...
0: Eu estava aguardando o nosso convidado, o Iron Charles, com a música, né? Com a, aqui, com a sala, com o estúdio do Ringcast, uma música ambientada, de Natal. Aquela coisa bonita, bucólica. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Aí chega aqui e fala, não gosto de Natal.
1: <risos> Eu juro que não foi pra acabar com a vibe, não. Eu tenho motivos. Mas as musiquinhas de Natal são boas. São? São muito boas. Inclusive... Na minha, play, na minha playlist sempre tá tocando Hola One For Christmas Is you da Mariah Carey Que pra mim é o Hit supremo de, de Natal E eu sempre ouço ali entrando, Acabando novembro e entrando em Dezembro a gente ouvindo essa música aí Sem parar o dia inteiro
0: É melhor, é melhor do que a, a música de Natal Brasileira que O editor vai colocar agora né? Então É Natal E o que você fez... É, essa aí realmente não tem condições, não. Mas, Aaron, novamente, muito obrigado, mas falando assim, de coração mesmo, obrigado por você ter cedido o seu tempo pra ter falado... pra vir falar aqui com a gente, com o Ringcast. Eu fico muito feliz de estar tá tocando esse projeto aqui, mesmo que seja quinzenalmente, porque... A cada programa, com cada atleta que eu trago, é um programa diferente. É um programa com, com histórias diferentes, é, casos diferentes. E assim cada vez mais pessoas vêm no perfil do Instagram é, falando... Convida tal pessoa, convida tal pessoa, tal pessoa. E hoje, especificamente, eu tive uma sugestão de uma, de uma amiga sua... Ainda não é minha amiga pessoal, porque eu ainda não a conheço. Mas a Angel Blake... Me deu a sugestão de trazer você aqui no programa Então eu só tenho a agradecer Muito obrigado novamente
1: Eu que agradeço A Angel Blake é incrível também Eu adoro ela Ela sempre foi uma pessoa aí que Desde que eu conheço ela né, de, de quando eu comecei a lutar na CFW Ela sempre foi uma pessoa que sempre Sempre esteve aí junto comigo Sempre foi super firmeza e, Enfim, ela merece tudo Porque ela é, ela
0: é ótima Ela é como lutadora e como pessoa também Ó, então vamos começar aqui esse, esse bate-bola aqui, ó, que eu, eu já separei aqui, eu, eu, eu passei o dia inteiro estudando você, olha só que coisa, Meu Deus. e eu fiz uma lista de perguntas, de curiosidade, que eu quero saber especialmente, especialmente de você, mas antes disso nós temos que saber a sua origem, né? sempre passamos no, no começo do programa sobre a origem de cada um, saber como conheceu a modalidade, como, come, como conheceu né, no caso a escola que você está tá, tá treinando, como que lutou, como é que foi a, 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 a origem? Como é que você começou a ver Luta Livre, conhecer Luta Livre, se interessar? Conta aqui pra gente. Tudo começou em 2009, na verdade. É,
1: é estranho porque eu acho que boa, boa parte do, das pessoas que conhecem Luta Livre e que eu conheço hoje também, todo mundo conheceu pelo SBT em 2008. E não foi o meu caso. Ah, não? Não foi, não foi. Foi um ano depois Alguns meses depois uhum. é, Eu não, não me lembro se na época Ainda passava no SBT Porque eu sei que passou um pedacinho de 2009 ainda Mas o que me fez conhecer Foi que na época, eu era criança Eu tinha meus 12 anos de idade 11 para 12 anos de idade E eu jogava muito videogame E aí Teve um dia que eu tava Circulando pela internet vendo Jogos de videogame para comprar o meu PS2, né Que na época era, o, era o, o console que eu tinha E aí eu me deparei Com os Backdown vs. Raw 2009 Ah, sim é... Nossa, saudade é, Exato, e, e na época eu já tinha ouvido Falando de um e Eu já tinha ouvido falar nele e no Rei Mistério Neles dois, eram as únicas pessoas Que eu já tinha um certo conhecimento e aí só que eu fui vendo os modos de jogo fui vendo a jogabilidade os negócios achei curioso e fui comprar né fiquei curioso e, e falei nossa precisa desse jogo e aí eu comprei o jogo é, só uma semana depois de ficar explorando o jogo inteiro e ficar maravilhado comecei a jogar comecei a jogar comecei a jogar até que chegou num momento que eu comecei a procurar a ver se aquilo era real, né? Se batia com a realidade. E aí foi quando eu comecei a assistir. Então, e eu lembro que. Eu era novo e na época a internet era ruim aqui no Brasil. E aí eu não, não sabia muito bem aonde encontrar os programas. Então, o que eu via era no site da WWE: eu via os highlights de certas lutas, assim, do Raw, do SmackDown. E ficava por isso mesmo, sabe? Mas foi aí que começou é, Procurei o videogame, gostei Aí procurei o negócio real Aí vi a luta no YouTube Assim, umas lutas mais antigas Lutas de 2015, 2006 é, E na época eu era apaixonado pelo Rei Mistério e, e pela Melina A Melina foi uma que me chamou muita atenção na época
0: Melina, nossa, é. Saudade. A,
1: a, a Melina, eu acredito que foi muito Por causa da, da entrada Sabe? Tapete vermelho Paparazzi tirando foto dela Ela entra, cai nos pacates uh -huh. Então eu acho que tem muito disso, né? Porque quando a gente é criança, a gente meio que é, A gente se pega Muito a cor Sim. E o rei mistério era um tipo, O cara era um, cara mascarado e a roupa coloridíssima sempre e a gente se apega a essas coisas, essas coisas diferentes, né, então a Melina foi uma que, no meio da, da, das mulheres da época, ela era uma lutadora diferenciada em tudo, tá ligado, do jeito que ela lutava é, a entrada dela todo, toda a temática do personagem, então ela me chamou muita atenção também e, e aí eu via no certo da WWE, os highlights via uma lutinha ou outra, via luta antiga no Youtube e foi aí que eu fui criando o gosto De, de assistir WWE né? E depois acabei conhecendo outras equipes outras, outras empresas Posteriormente
0: E quanto tempo depois que você começou a jogar Que você soube que aquilo ali Era um, um show ou uma luta Que acontecia de verdade
1: Cara, muito louco porque Foi coisa, assim, quando eu descobri Que Do jogo pra, pra luta livre Acho que foi uma coisa de um mês por aí um mês, foi super rápido, sabe? Joguei um pouco, aí procurava, jogava, procurava. Foi bem rápido, não foi muito. Eu não, não esperei muito tempo pra, pra essa curiosidade vir. Mas, por exemplo, é... aí bate de novo nesse negócio do SBT. É... Eu, moro, eu morava né, num bairro é, de São Vicente, né? Eu moro em São Vicente, de São Paulo, do lado de Santos, uhum. pé de Neymar, de Robinho, de Pelé. <risos> Falei também. E, e, e aí é, eu ia pras Lan Houses, né? Que uma Lan House perto da minha casa, e aí eu ia e eu ficava assistindo luta livre na Lan House, e aí tipo o pessoal vinha perto de mim ficava curioso pra saber o, o, o que, que eu tava assistindo. Uhum. É, e, e aí o pessoal via e, e reconhecia que era o que passava no SBT no sábado à tarde.
0: Uhum de fato, e, né? E,
1: e aí eles falaram não, mas isso é falso, né? Mas isso é falso aí é... os caras não se baixam de verdade, o caramba eu tipo, não, é real, né? Criança já não é real, para com isso, it's real to me damage, não sei o que. E... Só que aí depois eu fui começando a perceber que realmente tinha um aspecto artístico naquela época, eu pensava, tipo, nem tudo ali é... é... é real, né? Uhum. Mas tinha algumas coisas que meio que... que, que... Tinha umas coisas ali que, tipo, eram meio chocantes. Por exemplo, eu lembro de uma cena muito específica que eu tava na Lan House. E aí tinha um menino que ele pensava o contrário, na verdade. Ele, ele achava que tudo era real. E aí eu já tava com a cabeça mudada falei, não, isso aqui é tudo falso. E aí nesse era uma luta, era uma luta do Jeff Hardy. E aí é, essa luta, ele ganhava e ele fazia o Swanton, né? E ele falava, não, mas como é que é, como é, que é falso o cara se jogando inteiro na, na, na barriga do outro? eu tipo, ah, não sei, é. eu acho que eles usam, tipo, aqueles fio invisível de, de, que usam em filme.
0: <risos>
1: Aí depois que eu fui descobrir, muito depois, muito depois, que não, é... Tem um aspecto artístico, mas tem coisas que ali é meio incontrolável, machuca. Uhum e também praticando luta livre eu fui percebendo isso
0: uhum, entendi ah, que legal, não, ele usa aqueles fios é, porque, né, você vê cinema, né, os caras é, pula alturas, né os, os, os caras dos bastidores puxam uma corda e erguem a pessoa lá em cima por que, que não pode cair, né, também? por que que não pode existir na luta livre? Exato, exato, né? E depois tem, tem até aqueles rumores de que, não, os lutadores de luta livre são todos, como chama? Standables Doubles? É... Dublês. Dublês, né? São todos dublês e tal. Eles apanham, mas eles caem e tal. É assim, todo mundo tem uma, um porquê, mas ninguém sabe direito o que é.
1: Eu, eu, eu gosto de ter essa mentalidade de que lutadores de luta livre, querendo ou não, eles são dublês, né? Uhum. Só que. É, eles, são, eles são os atores e os dublês ao mesmo tempo né, e eles se machucam pra caramba né, então eu acho muito legal ter essa mentalidade também, porque meio que quebra um pouco essa, essa eu até explico isso pras pessoas que não entendem pra quebrar um pouco essa mentalidade do então, luta livre é falsa porque, é, beleza pode ser um teatrinho a gente pode tá, estar é, meio que mexendo com a realidade da nossa forma, mas, querendo ou não, machuca, dói, que é madeira, as pessoas se jogam em cima de você, assim. A gente nunca sai 100% de uma luta, sabe? A gente nunca sai... Nossa, nada tá doendo. Tipo, sei lá, é, quando a adrenalina é, é, acaba, quando o corpo esfria e a gente tá saindo, mano, é sempre dor nas costas, dor na nuca, dor no pescoço, dor no braço, dor na perna, dor em tudo. É, então... É, é, nós, nós somos um, nossos dublês, né? Fazendo o Calibre. Então, eu gosto de pensar nisso também.
0: Ô, Aaron, é, quando, desde quando você começou a jogar... Vo, a, voltando agora um pouco dos seus tempos de criança... Que você gostava muito de, de, de jogos... E eu também me identifico... Eu até lembrei aqui com saudade... Quando você mencionou do, do, Smack, do Raw vs SmackDown 2009... É, que assim, trouxe é, música, músicas excelentes para nossas playlists, né? É, eu, que, eu, eu queria me sentir representado também. É, é Quanto tempo que você demorou a entender as regras das partidas? <risos> Porque eu jogava e eu, eu lembro assim que eu fazia alguma coisa boba e pum, perdi ou era desclassificado. Caramba, o que, que, eu, que, que eu fiz? O que eu fiz? Você também tinha isso.
1: Eu, sabe que eu, eu não vou lembrar muito... Assim, eu entendia, claro, a questão do pinfall e, e da submissão. Isso era fácil, era prático, tranquilo. O bagulho da desqualificação e do, do, do count-out, né? Pra mim, eu acho que demorou um pouco mais. Eu não vou lembrar muito bem exatamente quando que me veio essa... Uhum. Quando que essa lâmpada ligou na minha cabeça. Mas eu sei que demorou um pouquinho, né? Porque... É... A gente olha e pensa, pô, o cara bateu com a cadeira e aconteceu alguma coisa ali. É, o sino tocou, aparece o gráfico, né? De que no videogame, pelo menos. E... Então eu, eu acho que foi um tempinho depois, foi depois, acho que faz um ano depois que eu fui entender essas outras regras que vinham junto, né? É, eu acho que quando a gente é criança, a gente não, não saca muito bem essas coisas. É, mas eu acho também que, por exemplo, a WWE tem uma cultura de, de, de desqualificação muito grande, né? Eles fazem isso com muita frequência até hoje. Então eu acho que com a pessoa assistir WWE, eu acho que isso fica um pouco mais claro também, né? Porque isso acontece tanto no, na programação deles que, que eu acho que a gente começa aí sacando e vendo que tem certos padrões, tá? Então... Eu acredito que demorou mais ou, mais ou menos um ano Mas eu não vou te dar certeza
0: não Porque eu não, eu não lembro não Não, não, tudo bem, esquenta não Pelo visto sou só eu mesmo Que sou meio atrasadinho Mas voltando, né O Iron Então já, já que você começou a, Você começou a conhecer A modalidade pelos jogos e tal Logo depois ele já tava sabendo né, Que era uma luta, que fazia parte O John Cena e o, o Rey Mysterio, que você disse, já começou a admirá-los e tal. E, assim, o que o, o que aconteceu na sua vida que você pensou assim, ah, quero começar a, a, a lutar também? Eu, eu nunca tive um um estupim, sabe?
1: Eu vou contar, essa história, ela é, ela é meio assustadora, assim. É, pensando, pensando na mente de um menino de, na época, 13 anos. Uh. Eu comecei a assistir em 2009. Uhum eu descobri em 2010 que existia uma equipe chamada Ases do Ring que é uma equipe antiga, era uma equipe que era mais voltada pro telecatch né, pro, pro estilo brasileirão e tal eles tinham uma equipe de luta livre que era quase do lado da minha casa em São Vicente caramba e isso me surpreendeu muito e eu descobri porque um menino de, desses meninos aí que também conheciam o WWE por causa do SBT eles descobri, eles descobriram essa equipe e falaram, ó oh, Matheus tem uma, não é Matheus tá, gente, só vocês não sabem, ó é... <risos> oh, Matheus tem um, tem uma, <risos> tem uma uma equipe de luta livre, né, da coisa, daquelas coisas que você gosta aqui do lado e aí eles me levaram e tal e aí eu fiz um treino e eu gostei e eu comecei a fazer e eu tinha 13 anos de idade de 13 para 14 e eu me interessei eu sei achei legal a gente nem treinava em ringue, treinava em tatame mesmo E era um tatame duro pra caramba
0: uhum.
1: E era uma coisa voltada bem, bem pro telecat mesmo Não, não tinha toda a pompa e circunstância de, da WWE, por exemplo Ou até de uma equipe menor americana, estadunidense né? Era uma coisa é, meio... É, é quietzão, sabe? Era num, numa ONG que tinha ali perto Colocaram os tatames ali e falei Vamos todo mundo treinar o telecat eu gostei muito, e aí eu fiquei afastado por um tempo é, eu fiz 2010 por volta de oito meses aí eu parei porque já não tava mais me interessando tanto e obviamente tinha é, colégio, então eu tava focando em outras coisas e, e aí em 2011 eu voltei, porque tipo, me deu essa, essa vontade de voltar a a, a lutar Sim. Mas aconteceu uma outra coisa também Que me, me deixou com vontade de lutar É... Hum. Não sei se você já conhece Se vocês já ouviram falar Ouvinte De um lutador chamado Turo Turuturu? Turo era lutador Ele foi lutador da BWF por um tempo Ele lutou na FIO por um tempo também Participou do segundo Juntos Somos Fortes é, E o Turu foi uma pessoa que eu conheci pela internet Coincidências da vida Eu conheci pela internet Numa comunidade é, de wrestling feminino Chamada WDO Da época Que eu tenho muitos amigos de lá até hoje E a gente se conheceu por lá Eu descobri uhum. que ele era de São Vicente E eu descobri que ele já tinha treinado Na equipe que eu treinei Só que é, Em épocas diferentes Eu parei em outubro e ele começou em novembro Sabe? É, puramente coincidência, puramente coincidência. Caramba! É. E, aí gente, e aí a gente falou assim: é, como a gente ficou mais amigo, né? a gente falou assim, pô, vamos voltar a treinar. E aí a gente voltou. Uh -huh. e, e aí a gente começou a, a, a treinar junto. E a gente treinou junto por mais ou menos uns dois anos. E aí nisso entrou junto o Fukuji, que era um amigo dele, um amigo dele que, que gostava de luta livre também. E também Dois anos depois, em 2012, entrou o Vitão Que é um voltador que o pessoal já conhece mais Que tava aí na estrada comigo Até 2018 Então as coisas meio que Foram se encaixando, assim, sabe? Foram se alinhando, né, cara? Era eu sozinha, depois veio o tour, aí ficou o jogo. Então as coisas se alinhando tipo, Realmente tipo, eu tava escrito nas estrelas Que ia acontecer
0: isso E aconteceu Olha só que legal, eu vou, vou te falar que eu não conhecia eu, o atleta, é, 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 repete novamente, é Turo Turo? Turo Turo. Turo Turo. Eu vou procurar saber logo depois dessa, dessa gravação e já quero entrevistar o Turo Turo, quero você aqui no Ringcast, viu, Turo Turo? Tem, tem, tanta, tem tanta coisa minha e do Turo na, na internet, tem
1: gravação nossa, ó, tem gravação nossa num evento da BWF aqui em Santos que teve, e na época eu era rei dos voadores da FIU. Ironicamente é, Tem muito vídeo nosso Treinando nessa época de tatame Nós dois treinando Era 2011, sei lá Tem coisa nossa é, Tem coisa dele na Fio também Tem coisa dele na BWF depois Eu acabei não indo pra BWF, mas ele foi ficou por um tempo Foi campeão backyard lá, inclusive Então é, Ele foi uma pessoa que é, Talvez se não fosse ele Eu não teria voltado a fazer luta livre, muito provavelmente
0: Ô, Iron, muitos vídeos seus de lutas, combates seus, que o ouvinte pode ver lá no canal do YouTube da CFW, é, estudando você, eu tenho a impressão, né, não sei se foi intencional, mas eu tenho a impressão que você é um lutador do estilo técnico. Ou, pelo menos, você tem muito apreço por isso. E aí, de onde veio essa, essa, essa inspiração? É, se você realmente gosta mais desse estilo catch, as, as a catcher can, uh, de onde que veio? Você testou várias outras modalidades e chegou nessa? Ou você fez uma, uma mescla né, entre os estilos? Conta, conta um pouco pra gente como é que foi a decisão desse seu... do, do seu comportamento no ringue mesmo.
1: eu É, é engraçado porque eu acho que... As coisas foram encaixando um pouco, sabe é... Não é nem por inspiração Especificamente Por eu achar que é um, um, o melhor estilo O estilo que eu mais gosto de assistir Mas eu sinto que Eu vou deixar muita gente irritada falando isso Mas eu acho que é o estilo mais fácil de você produzir fácil. Não, que seja, não que seja fácil Mas como, uhum. quando eu digo fácil Eu quero dizer é que ele é mais... Ele, você não precisa ter uma... Uma habilidade específica. Por exemplo... É, quando você é powerhouse... Você necessariamente... Você precisa ser forte... Uhum. É, e na maioria das vezes... Você precisa ser pesado... Você precisa ser é, musculoso... Gordo, etc... E alto. São duas coisas que eu não sou. Uhum. Até Sim. que eu tenho um 68 de altura... E eu não sou tão barrigudinho Tão gordinho assim é, Pra você ser high flyer uhum. Obviamente, obrigatoriamente Você precisa ser uma pessoa que sabe fazer acrobacia é, e, e, e pro meu porte físico E pra minha altura Seria seriam mais recomendável Só que eu não sou uma pessoa que tem habilidade Em fazer isso é, Eu descobri isso é, depois de um tempo, porque assim, eu treinava muito na fio isso porque tem alguns high flyers lá, como por exemplo o sombreiro uhum. jogador sempre tava lá, apesar dele ser do Rio Grande do sul ele sempre tava lá e ele, eu sempre, a gente tentava né, a gente se esforçava gente, tipo ele sabia fazer as coisas e eu tentava fazer e na onda dele e de outros voadores lá que também uhum. faziam esse tipo de, de estilo de luta e eu não conseguia reproduzir igual a ele, sabe e pra mim é... É, é, sabe, sabe quando? Referência bizarra agora. Sabe o, o Rock Lee que ele não sabe fazer nem Ninjutsu? Ele só sabe fazer Taijutsu. Eu me senti <risos> o, o, o Rock Lee naquela época.
0: Gente, sensacional. O Ringcast vai do, da luta livre ao Naruto. Poxa, não, claro que eu conheço. Adoro Naruto. É, então, e aí, eu, eu me
1: sentia muito Rock Lee nessa época. E aí, pra você ser técnico, é. Você não precisa ter essas distinções. Eu acho que é, ser um lutador técnico, uhum. eu acho que ele é uma um estilo mais abrangente, sabe? Que você consegue fazer bem é, só se você tiver um pouquinho de velocidade, porque o dinamismo você consegue fazer. E saber fazer legal uh, E outra coisa que eu também gostava Que também combinava muito comigo É, é fazer strike, né uhum. E eu lembro que na época Do jeito que eu vi a luta livre brasileira tava muito carente de lutadores que faziam strikes bons né? Sim E eu acho que eu acabei focando muito nisso, sabe Eu, eu queria ser uma pessoa diferenciada Nesse aspecto é e óbvio que a gente, a gente melhorou muito nisso mas na época eu tentava ser uma pessoa que os meus strikes, né, minhas pancadas é, fossem convincentes, sabe? Não. Sim. E aí eu acho que ficou um pouco nisso é, tanto que se você vê meu moveset, eu faço muito strike eu não faço coisas de sair girando fazer flip, fazer acrobacia tirando acrobacias que eu realmente eu tenho certeza de que eu consigo fazer sabe? É, então eu junto um pouco, nisso, junto esse dinamismo de um pouquinho, bem pouquinho de acrobacia mas realmente eu tento ser um pouco mais técnico, faço algumas coisas mais agressivas, porque é, eu uhum. é, é, é o que eu consigo me permitir fazer. E de alguma forma também eu vi que essa, esses golpes combinam comigo. Quando eu me vejo fazendo, eu penso, pô, ficou bonito, dá certo, combina comigo, fica legal, é, não parece fora do, 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 do meu personagem. Então, de uma forma ou de outra, tem ali um, um certo estudo é, do que eu acho que vai ficar legal comigo fazendo ou não.
0: Uhum, entendi. Não é, Uma coisa que você disse, que eu até achei legal, e também agora me despertou outras perguntas na, na minha cabeça, porque eu só tenho a parte do, do da pessoa que gosta, a pessoa que assiste, a pessoa que é... Que, que gostaria de estar tá reproduzindo também, né? Mas é, falando sobre a parte técnica, é, você realmente não precisa de ter, vamos dizer assim, entre aspas, né? Pré-requisitos muito elaborados para se lutar como um high flyer ou até mesmo um powerhouse, como você disse. Você deve é, pelo menos saber é, trabalhar né, com a articulação do, do, do braço, da perna, né? Alguma coisa que... Que daria. Que transmite uma agonia, uma pressão, né? alguma coisa que você conseguiria render mesmo, ou, pelo nome, né? A submeter o inimigo. Agora que você falou, eu acho interessante isso. Exatamente.
1: Eu. É, e, e. Sei lá, eu me considero uma lutadora com uma lista de golpes né? bem simples até. É, comparado com outras pessoas, com outros lutadores, até aqui no Brasil mesmo. E ainda mais comparando com gente é, da minha altura e do meu peso, né? Do meu. Do meu que, que teria que ser meio que por regra, né? Por via de regra, o meu estilo de luta. Mas eu, eu, eu tento, ao máximo, tipo, fazer essas coisas encaixarem no momento certo. E, obviamente, ter toda a expressão de, de saber contar uma história. E Modéstia à parte, eu acho que nisso eu me garanto. Então, eu acho que também tem todo, todo também a, a bagagem de de contar uma história, de ter uma boa expressão tanto no rosto quanto corporal. E eu acho que isso é uma coisa que eu busco melhorar sempre, exatamente para trazer um, um nível de emoção a mais para as minhas lutas, que eu acho que todo lutador devia devia ter um pouco disso também the same
0: Estamos aqui nos e-mails e nos recadinhos porque eu tenho que falar uma coisa com você. Já tem muito tempo que eu não divulgo esse programa, esse humilde programa que você ouve. Então, esse último programa do ano, eu gostaria de falar com você. Muito obrigado para todo mundo que contribuiu para esse programa, para o Ringcast, que fez as suas perguntas nas entrevistas, que compartilharam os programas para os seus amigos, que deram curtida no Facebook, no Instagram, todos vocês, muito obrigado por ter ajudado. É este projeto que é pequeno, mas que eu faço com toda a dedicação e com todo o amor. Eu me divirto realmente em entrevistar cada pessoa, eu me divirto em editar, em escolher cada musiquinha, eu faço isso exclusivamente por vocês que estão escutando. Para finalizar o ano, eu gostaria de dar um feliz Natal, um feliz Ano Novo para todo mundo e que janeiro de 2021 a gente volta com as atividades e volta com outras atrações. Você que está ouvindo esse programa, siga tanto o Instagram do Ringcast quanto o Twitter do Ringcast, para a gente movimentar, mandar perguntas, responder, colocar, po colocar posts novos, curtida, comentário. Manda esse programa para o seu amigo, para o seu colega manda, ó, não precisa ser muito, manda, manda para três, para assim, ó, vocês três que gostam, ouve esse programa que você vai gostar. Ah, mas o que, que é isso? Não quer saber? Ouve. <risos> é isso que eu só peço para você, porque cada vez mais, mais pessoas recebem este material e mais pessoas vão se engajando, vão gostando da Luta Livre Nacional, vão gostando dos projetos que nós vamos fazendo, você gostou de um programa, gostou do outro, gostaria de chamar tal atleta, gostaria que fizesse uma playlist no Spotify com as músicas de entrada? É só pedir nessas duas redes sociais, e para elogios e críticas nós temos o e-mail ringcast@gmail.com.br. todas as informações estarão aqui no corpo do post então é só você clicar e curtir, seguir e vamos para a entrevista olha só, conversa muito boa muito bacana, Esse, quem está conversando conosco é o atleta Iron Charles. E a próxima pergunta, Iron, de onde vem esse seu personagem? Qual foi as suas inspirações? Atletas que você admira para chegar a esse personagem que você está hoje? E por que raios... Ô oh, 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 produção, coloca a eco aqui. ó. Oh. Por que raios Iron Charles? Obrigado.
1: Não é, menino. Eu vou começar pelo nome, na verdade, porque tem, tem uma explicação meio... Linear do porquê eu cheguei nesse nome. É disso que eu gosto. Eu falei anteriormente, <risos> né? A nossa equipe aqui em São Vicente era uma equipe voltada muito pro telecatch. E a gente meio que sabe como é o telecatch em questão de personagem, né? Os personagens eles são bastante escancarados, né? De uma forma.
0: Hum.
1: É, assim, você vê pela vestimenta.
0: Carnavalescos e tal.
1: Exato, você vê pela vestimenta, pelo jeito que, que o cara age. É, a maioria é bem caricato e tal, e sempre vem um, um, um adjetivo junto, né? E aí, eu não me sinto orgulhoso de falar isso, mas tem que explicar porque é o que é aconteceu. Olha. É, na época, no, nos, eu tinha 16 anos na época, foi 2013. Eu gostava de eu gostava ser o killers. É, e aí, o, o que me chamou a atenção... E que me chamou a atenção até hoje, pra falar a real, porque meio bizarro, é o Charles Manson.
0: Nossa, que, que, que medo é esse? Que medo, gente. E aí, o, Char, o Charles veio do Charles Manson. Ô, produção, é sério que você chama, <risos> chamar esse cara aqui, produção? Que história é essa? <risos> <risos> e aí... E aí, o Charles veio do Charles Manson. Estou rindo de nervoso,
1: tá? Não, para com isso, vou... E aí... Que horror, gente. E aí... O, o Charles veio disso. E ainda na época eu usava o, o nome de Charles O Louco, né? Eles ordenaram a gente que a gente tinha que ter um adjetivo junto. E aí era Charles Louco Só que aí, depois de um tempo, né? A Asis do Ring virou a CWL. Ah, que foi
0: entendi. a equipe,
1: inclusive, que foi a equipe convidada a participar do primeiro Juntos Somos Fortes né? A companhia de wrestling do litoral. Meio que teve uma mudança de direção. E aí o nome mudou também. E aí o nosso novo líder, né? Que era o João Marcos, ele falou assim: vocês não precisam mais ter esse adjetivo, escolham um. Um nome de ringue que combine com vocês. Uhum. E eu dei graças a Deus porque eu não gostava de Charles o Louco, não gostava dessa coisa de, de tio junto, achava ridículo. E aí eu, eu comecei, eu tirei esse O Louco, né? E aí comecei a procurar outros nomes que fossem ali. É, juntar com o Charles, que eu gostava. E, e ver se combinava, se ficava legal. Se. E aí o meu, pa, meu pai deu a, a sugestão de Aaron. Iron com dois As, né, é, e aí eu fui meio que adaptando, adaptando, aí eu coloquei o I, deu o Iron, aí eu falei Iron Charles, saiu, e deu certo, assim, aí eu falei, é isso? E aí, por volta de novembro de 2013, o Iron Charles nasceu. Uhum. Sobre, sobre inspirações, nessa época, né, 2013, eu, eu interpretava um, um vilão, né, interpretava um Rio. Como interpreto ainda na CFW, mas em alguns outros lugares a sua Baby fez, mas ah, eu interpretava o ah. um Rio, sempre interpretei um Rio. Uma das, das minhas maiores influências na época, que é até hoje na verdade, é o Adam Cole. Adam Cole, baby! Exatamente. Porque na época eu tinha acabado de começar a ver coisas fora do WWE, então eu comecei a acompanhar muito que tava de fácil acesso para mim. Uhum. E uma das, uma das das empresas que era as mais fáceis de ver, de conseguir encontrar conteúdo para ver, eram a Ring of Honor uhum. e a PWD. Ironicamente, as duas equipes onde o Adam Cole era campeão na época, é, então eu criei um apego muito grande pelo Adam Cole. E ele também ele é um lutador que luta, do que eu tinha até falado antes, né, que ele é um lutador simples, ele não faz muita coisa, Sim. ele faz coisas bem básicas, ele é um pouco mais técnico também, mas ele é um cara que, assim, ele tem toda uma emoção, toda uma expressão, uma toda uma coisa que faz você sentir nas lutas dele, e ele me agradou muito, sabe, como vilão. Na época ele era vilão nas duas, nas duas federações Ele era um vilão muito bom Então ele foi uma das minhas maiores inspirações Na época e ele é até hoje uhum. Mas aí depois conforme eu fui ficando mais velho Essas inspirações foram mudando né Então por exemplo, o Adam Cole ainda é muito forte Mas por exemplo, hoje eu me inspiro muito no MJF Que pra mim é o melhor Rio que os Estados Unidos tem Talvez o mundo Então o JF é um, é um Também me chama muita atenção Que eu gosto de ver as lutas dele Apesar de achar algumas meio chatas É o Jay White é... Não, Jay White. Jay White Chris Jericho Eu acho que é um dos melhores rios que a gente tem Na história Então essa lista foi só aumentando
0: Sim.
1: Mas assim é... e, ah, eu Esqueci da minha maior referência Que é inclusive o meu lutador favorito Da história que é o Shawn Michaels Também Ele é um que sempre foi uma referência Uma referência muito grande pra mim
0: uhum. Mas
1: ao mesmo tempo ao mesmo tempo a gente vai pegando só pequenos pequenas coisinhas deles e adaptando pra gente, né? E é eu, eu gosto de ser essa pessoa que assiste é, diversos lutadores. Hoje eu não faço mais tanto, porque a gente não tem tanto tempo, né?
0: Infelizmente.
1: Mas né? a gente assiste. A gente, exato. A gente Infelizmente o dia só tem 24 horas. Mas, mas a gente assiste. Eu assisto algumas coisas. Eu pego e eu tento modificar pro meu jeito. Ou. Entendeu? Eu acho que. É, o tempo vai passando a gente vai pegando inspiração de pessoas, de lutadores variados, sabe? Às vezes a gente nem conhece o lutador, a gente tá vendo a primeira luta dele, só que ele fez uma coisa legal e a gente falou, pô, eu quero fazer isso também, quero ver alguma forma de fazer isso ser original meu eu me, só me resumir a Dan Cole, MJF, Shawn Michaels Chris Jericho, Jay White é meio não, 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 não começa a contar é, todas as inspirações que eu tenho, sabe São muitas São variadas E elas vêm dos lugares onde menos se espera
0: Não, e também a gente não consegue Trazer todo mundo porque Olha, só na WWE trabalham Sem brincadeira, porque eu contei aqui nos dedos Trilhões de pessoas. Já passaram um trilhões de pessoas por lá. Então, em outras divisões, é, sabe, é, o, o, o número que só chega a grãos de areia. Porque tem gente pra caramba. Então, não tem como você é, listar todo mundo, né? Ex exatamente. É, eu acho que a
1: graça da Luta Livre é isso, né? É. é são estilos ao redor do mundo tão variados, lutadores tão diferentes é, o, o que me traz pra luta livre o que me faz gostar tanto é exatamente que é uma coisa muito diferenciada e muito dinâmica, sabe? as coisas mudam muito é, no nível assim, você pode fazer três lutas com os mesmos lutadores e pode dar coisas totalmente diferentes, sabe? É, nunca vai ser a mesma coisa é... e... e isso meio que cai cai nessa questão de influências também um pouco.
0: O Iron, falando de, de mudanças e agora é a parte séria do programa porque a gente tem que trazer também um pouco de, de informação e representatividade também no programa assim como nos outros é, nas outras entrevistas anteriores com o Big o Big Black com a, a Angel Blake. O Aaron gostaria de falar um pouquinho também da representatividade dentro da comunidade lgbt que sim é um assunto que tem que ser dito é algo que tem que ser discursado tem que falar tem que abrir um espaço e eu gostaria de saber de você como foi entrar numa uma modalidade um esporte onde tem é, sabe contato físico você deixa isso bem aberto bem claro nas suas redes sociais na sua entrada no ringue né na, na naquele videozinho que mostra é, existe, existe ainda preconceito no nosso país claro que sim, mas eu digo assim, dentro desse, dessa modalidade algum tabu, algum preconceito você sofreu alguma coisa desse tipo nas escolas onde você passou o que, que você tem pra trazer sobre esse assunto aqui na mesa?
1: muito louco falar disso é... É... ó, o que eu, dentro da luta livre especificamente, eu posso dizer que é, eu só tive um, um caso realmente que eu sofri homofobia foi no GDR, pelo Michel Serdan inclusive. Eu acho que já é meio documentada essa história um pouco, mas vou contar de novo pra quem não sabe. Eu, eu, eu era da GDR, né? Fui por volta de
0: um ano. GDR é gigantes do ringue, o pessoal tá sabendo.
1: Uma das maiores equipes da luta livre na época do Telecad.
0: Uhum, claro.
1: e, e, e aí Eu fui eu, eu era parte da equipe E o Vitão, né Na minha épo, na época também era Inclusive quem me colocou dentro do GDR Foi o Vitão E aí eu, eu, eu Numa época o Vitão saiu do GDR é, Porque ele Ele foi morar em Curitiba E aí depois Ele voltou pra cá e aí ele foi Treinar na BWF. É, ele, então ele saiu de todas as equipes porque ele ia começar a treinar exclusivamente na BWF por uma questão de... Ele tava trabalhando num, num local onde ele só tinha folgas nos dias que batiam é, os treinos da BWF. Então era uma coisa uhum. de, de... Era fácil pra ele, sabe?
0: Uhum.
1: E tudo certo, tá ligado? É, ele é um dos meus melhores amigos, meu irmão e, enfim, apoio ele em tudo que ele fizer. Eu não fui pra BWF, eu fiquei ainda como... Eu sou até hoje um usador que luta em. Onde me chamarem, eu tô indo. É... Só que ele me mandou. Ele mandou uma mensagem pro Michel Sertan falando: ah, tô saindo do GDR, vou começar a treinar na WWF. Nós um, vocês, paz. E aí a resposta do Michel Sertan... foi xingar o Vitão. E aí, no meio desse xingamento, desse culacho totalmente desnecessário, que eu não via necessidade nenhuma de fazer ele me citou dentro dessa discussão como o amigo gay do Vitão.
0: Sendo que a conversa era entre ele e o Vitão, né? Tem nada a ver com contigo.
1: Exatamente. Não tinha nada a ver comigo. Eu não tinha saído do GDR em nenhum momento. Claro que depois disso eu saí. Uhum. Mas eu não tinha falado que eu ia sair. Eu pretendia continuar dentro do GDR, inclusive. Mas depois desse, dessa demonstração de desrespeito totalmente desnecessária, eu saí, obviamente. Mas assim, foi totalmente surpreendente, e, sabe, é, tô lá, tô faz fazendo luta, tô treinando, tô arriscando meu corpo, é, ele sempre vinha, me elogiava, falava que as lutas estavam boas, e aí quando ele julga que eu não tenho mais utilidade, eu sou apenas o amigo gay de uma outra pessoa, sabe, e eu nem fiquei nervoso, nem fiquei com raiva, eu senti pena pra falar a real é, de que uma pessoa pensa dessa forma, mas conhecendo o, a mentalidade do Michel Serdan é, não me surpreende para falar a real. Mas esse foi o único caso que eu conheço, assim, que aconteceu dentro da Luta Livre. Na vida tiveram casinhos aí uns aos outros. Ah, meu pai é homofóbico, então ele meio que tem, tem esse, um, esse probleminha com ele. Uhum. Mas a gente leva a vida, sabe? Eu acho que é, pra você ser Eu tô falando como se fosse uma opção Mas não é. é Ser gay, infelizmente Ser LGBT no geral né? Vou abranger ainda mais Ser LGBT, ser negro Ser mulher é... Enfim, ser minoria Ele já vem carregado com Meio que um, uma âncora Que você vai carregar pela sua vida inteira uhum. É... E assim, a gente meio que uma, uma, De uma hora ou outra a gente acostuma um pouco Então Essas coisas nem me atingem mais Do jeito que me atingiam no passado Porque eu já tô acostumado A tomar porrada Por um negócio tão simples Então O negócio é você se juntar Com pessoas que você gosta Pessoas que você se sinta confortável Pessoas que você sabe que não vão Cometer esse tipo de coisa com você e ao mesmo tempo também, sabe, gerar discussão para que essas coisas, essas outras coisas, não aconteçam. É, que é o que eu tenho que fazer, e, enfim, se eu tô fazendo bem ou não, não sou eu que tenho que dizer. Mas é, eu acho que é super importante a gente abrir espaço para falar
0: sobre isso assim e você já e você recebe nas suas redes sociais ou até mesmo de, de sei lá amigos, companheiros que fala assim cara eu tenho vontade de começar sei lá sei lá jiu jitsu, boxe ou qualquer tipo de esporte coletivo mas fala assim pô não, sabe não, não tenho não tenho força para começar por conta disso o pessoal vai 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 achar ruim ou, e, e você chega e dá uma força para eles Não, vai, con continua você, você consegue, assim, dando um apoio Aconteceu, assim, alguns casos Que você saiba Ou até mesmo outros atletas dessa modalidade Que também não se sentem à vontade Com o que terminaram Por conta é, de, Desse tipo de preconceito
1: é, Uma coisa que aconteceu é, eu não vou abranger tanto Porque isso não aconteceu Mas assim, eu já ouvi pessoas falando que Elas continuam na luta livre Porque elas sabem que tem uma pessoa ali é, E eu não vou dar só o meu exemplo Não vou falar que eu sou a única pessoa que faz isso Porque eu, eu não sou Mas de pessoas LGBTs Que estão na luta livre Ou que querem fazer luta livre Porque sabem que tem alguém ali É... Que, que faz, que pratica Que gosta é, E que tá ali é, Não é só eu, porque eu não sou a única pessoa Mas por exemplo, o Turuturo que eu citei é, Ele também é, é gay E ele e, e, e ele assim, Ele sempre foi uma pessoa muito mais Que se expunha Muito mais do que eu, sabe Porque se você vê o personagem dele É um personagem bastante é, afeminado é, Então assim ele é uma pessoa que assim, por era ou beira, é, ele sofreria muito mais preconceito do que eu, né? Por estar tá mostrando quem ele é. Porque eu, querendo ou não, eu, eu sou um pouco mais, é, mais masculino e tal, de uma forma. É, eu não, não deixo tanto é, mostrar, não fica tão na cara. Mas o Turo, por exemplo, ele bota, ele botava aquela tapa de uma forma que eu nunca teria a coragem de fazer. E isso pra mim é admirável Então ele também é uma influência E aí obviamente tem outros lutadores aí também Que eu posso citar, por exemplo O Thomas Adel que era da SW e agora tá da WF O Ian Carlor Que é da, da WWF Que é o campeão de rookies da, da WWF atualmente é, Então Hoje é legal que assim As pessoas conseguem Falar disso é, abertamente E eu sei que eu não sou O único lutador LGBT é, não sou o único cara da causa que tá aí falando sobre isso, que tá também é, botando a cara a tapa e mostrando. Ah, e tem a Domina também lá na, na fio Na fio não, ela não tá mais na fio Mas ela também, que ela também é bissexual e ela também sempre tá, tá falando sobre isso. É, então eu acho que da época que eu e o Turo, né, começamos a ter algumas, algum, algum tipo de visibilidade. É, Para hoje, né, seis, cinco anos depois, já tem um número muito maior de, de LGBTs dentro da, da loteria brasileira e que falam sobre isso e que gostam de mostrar que é nosso espaço também e que a gente tem que estar tá lá e falando isso abertamente. Isso me deixa muito feliz também, inclusive.
0: Olha aí, olha aí, muito bem, esse aqui é Iron Charles, meu filho E se, e se você tem algum problema com ele, assista os vídeos de luta dele porque você tá muito ferrado <risos> Mas... Você tem, você tem toda a razão, porque tem que ser dito, tem que ser denunciado. Se tiver que ter, ser denunciado, tem que ser denunciado. E, cara, sabe, é chato a gente ter que viver numa, numa sociedade assim ainda hoje em dia. Infelizmente, ainda, ainda estamos no processo de querer deixar evidente e meter o dedo na ferida. E tem que fazer isso mesmo até que isso não se torne mais um problema para as pessoas. Exatamente. Olha só, agora nós temos a parte final do nosso programinha Que são perguntinhas dos nossos seguidores Lá no perfil do Instagram do Ringcast Hoje de manhã eu postei Quem quer fazer uma pergunta para Iron Charles Que nós iremos fazer a entrevista hoje, de, aqui de noite E você poderia ter a sua pergunta lida E rapaz, olha, nós temos perguntinha aqui para te fazer Quero ver se você vai responder, hein? Ai papai Olha só Primeira pergunta é de uma colega sua e uma, uma amiga virtual minha, Angel Blake, que pergunta como você vê a sua evolução na luta livre. Um abraço para Angel Blake.
1: Eu, eu consigo atribuir é, como eu melhorei, tanto como personagem, como lutador, né? Eu consigo atribuir muito aos ambientes que eu tava na época. É, e, e claro, eu acho que tem muito também de prática, né, quando a gente começa a, a praticar mais, a ter mais lutas a, a ter público, né interagindo com a gente, eu acho que acaba que a gente a, acaba pegando algumas coisas eu comecei, a minha primeira experiência, né, com ring ringue profissional de luta livre foi na FIU em 2013 e eu acho que essa, essa minha essa minha estadia na FIU eu acho que ela foi muito benéfica para mim, porque me fez aprender a, literalmente, correr nas cordas. É, mas também ter um público ali que conhecia de luta livre, que poderia interagir comigo. É, e, obviamente, ter mais é, prática de luta, de fato. É, e aí a gente vai indo para outros lugares a gente vai entendendo também outros... Outros rings, outros conteúdos, outros lutadores. E isso a gente vai aumentando é, essa bagagem, sabe? Então, é, eu, quando comecei na FIU não sou o mesmo lutador de quando eu fui lutar na EWF algumas vezes. Como eu não sou o mesmo lutador que lutou na GDR. Como eu não sou o mesmo lutador que lutou na PW. Como eu não sou o mesmo lutador que lutou na CFW. Que luta na CFW até hoje, né, no caso? É, e a CFW também eu acho que eu consigo considerar muito um. Um catalista para uma mudança muito drástica no meu personagem e como eu luto. Porque na época, né, quando eu comecei a lutar com eles, eles lutavam em tatame. Então, também aprender a saber fazer uma luta legalzinha dentro daquele universo contido sem corda e tal. Era é um, é um desafio que eu achei legal pegar para mim. É, mas além disso, também me fez entender me entender melhor como personagem... Como entender o que funcionava pra mim, que na real era voltar a ser vilão, e aí meio que trabalhar em promo, trabalhar essas coisas, é, ficar um pouco mais comedido em como eu lutava. É, acho que essa FW me, me transformou num lutador muito melhor, porque eu comecei a entender muito do que funcionava pra mim e eu tava fazendo coisas que às vezes não funcionavam. É, mas também foi muito de, de, de vivência, né? É, comparar o, o cara que participou do primeiro Juntos Somos sorts com 16 e eu agora com 23 né, são duas pessoas são dois são dois Charles diferentes são dois Mateus diferentes também né? então eu acho que também essa coisa de você assistir mais o Talibre estudar isso melhor e ficar mais velho e ter mais vivência mesmo, experiência de vida meio que acaba refletindo um pouco em como você luta, personagem etc
0: Olha aí, ó. Segunda pergunta, que agora nós temos o do João Pedro. É, o usuário dele é System .João Pedro. Ele pergunta assim: Iron Charles, o que você espera do suposto jogo da EAW? Eu. Então, eu vi o, o trailer, né, e tal. Eu, assim, eu não. Eu não é,
1: a, apesar de eu ter conhecido Luta Livre é, com videogame, hoje eu não jogo videogame nenhum, assim, eu sou bem avulso em relação a isso mas, do jeito que eu tô vendo, eu acho que vai ser um jogo bem inspirado no Fire Pro Wrestling, né que uhum. e, é, tem essa inspiração e a inspiração do, do No Mercy né, que o pessoal diz que é o melhor jogo da história da, da Luta Livre então, assim, se for nessa, se for nessa linha mesmo, Sim. eu imagino que vai ser um jogo muito, muito bom. É, eu quero ver, porque assim, o, o legal é que aparentemente os, os lutadores estão tendo muito envolvimento Eles São lutadores que jogam videogame, né? Tipo o Canyon Mega, os Young Bucks, é, o Cody Rhodes.
0: Uhum.
1: Eu acho que eles vão saber é, o que o público quer e encontrar uma forma de, de adaptar isso para um jogo de uma forma que os fãs gostem e achem muito interessante é, e eu achei legal que eles meio que comprometeram um pouco dos gráficos do jogo, né, é, de não ser um gráfico incrível sensacional como é, a Tukei tenta fazer e falha miseravelmente eu tenho que dizer falha miseravelmente, né e aí eles estão já comprometendo isso para trazer um jogo um pouco mais diferenciado eu acho que vai ser muito bom. Vamos ver. A EW, a EW, ela dificilmente me decepciona. Então, eu acho que talvez seja um outro caso onde ela não vai me decepcionar.
0: Olha aqui, agora a última perguntinha da noite e olha só, a CFW tá comparando, tá, está comparecendo aqui em peso. E por falar nisso, olha só, Big Black, o gorila, ele tá te mandando não uma pergunta, mas um aviso que eu tô achando muito estranho e estou até com medo. Oh. Avisa para este otário, estou falando porque está escrito, então não sou eu, não me bata, Iron. por favor. Meu Deus. Avisa para este otário que o que é dele está chegando. Eu tô achando e, assim, eu vi o vídeo, né, que você é, lutou com, com, com o Scott Owen, né, que você até mesmo, né, deu uma, um, um golpe baixo e ele teve que intervir porque parece que ele não gostou. É, ele tá, ele vai vir atrás de você, viu? Espero que ele venha mesmo, que eu tô
1: pronto pra dar um murrão na cara desse babaca. E... Ih, <risos> agora é que eu tô gostando. Segui seguinte, seguinte... Hum. Seguinte, ele me disse que o que é dele tá guardado que é seu
0: está guardado O que é dele
1: tá guardado também comigo O que é dele tá guardado também, tá tudo certo Não tô preocupado com isso Eu falei, eu, eu vou Ganhar um cinturão máximo dele E tudo vai ficar bom com o mundo de novo Inclusive é, Agora há pouco é, Lançou uma gravação aí Da CFW que eu falo do processo Então vão lá assistir No canal da CFW Uhum. Pra vocês entenderem aí qual que é o babado. Porque... Vou garantir meu cinturão máximo aí. O checkmate vai acontecer em algum,
0: alguns dias. Então, aguardem. Olha só. Olha só. Mensagem enviada pelo Ringcast, é isso que eu gosto, gente. É disso que eu gosto. Spotlight tá, está direcionado aqui para o Ringcast. Aaron Charles, muito obrigado pelo seu tempo. Eu, agrade... eu Eu gostei muito dessa entrevista por diversos motivos. O cara é gamer, o cara é campeão. A gente nem falou do seu do seu campeonato do, do seu cinturão nesse e do fio, mas não vai não vai faltar. É chance pra gente conversar, uma segunda oportunidade nem falamos da vitória de 6 segundos em cima do pesadelo mas também não vai faltar a oportunidade nesse momento eu gostaria que você desce aqui as sua, suas redes sociais para quem gostou do Iron para seguir ele nas redes sociais Instagram, é, Facebook LinkedIn, é, Orkut ICQ, qualquer coisa fique à vontade <risos> É, um obrigado, obrigado mesmo o Pessoal do encast que me chamou
1: aí pra participar Tô muito feliz de, de, de Participar de mais uma gravação eu Adoro fazer essas coisas é, Talvez seja porque eu sou geminiano, não sei <risos> Se vocês quiserem Me seguir nas minhas redes sociais é, Meu Twitter É arrobaferrocharles Meu Instagram também é Arrobaferrocharles é, Meu WhatsApp é <risos> Maná, maná. Maná, maná. <risos> e é isso. Acompanhe a CFW lá no YouTube e nas redes sociais. Eles são uma equipe muito incrível. Enfim, tá... me faz muito feliz estar lá. Espero que nós tenhamos mais oportunidades aí para para conversar sobre outras coisas.
0: Muito obrigado, Iron, e muito obrigado a você que está ouvindo esse programa até agora, que é o público que eu foco em vocês, vocês todos se sintam beijados. Se você gostou desse programa, divulgue para o seu amigo que gosta de luta livre, que gosta do Iron, que gosta de porrada em geral, meu filho, porque essa comunidade é muito gente boa e é uma modalidade que só tem a crescer. Eu fico por aqui... O Iron também. E a gente se vê na próxima semana. Fui!